Hey lieve luisteraar, welkom terug. Leuk dat je luistert naar onze tweede aflevering met Manu Busschot. Zijn er onderwerpen waar jij van merkt tijdens klima- met klimaatgesprekken dat mensen daar veel mee struggelen? Dat, dat wat veel voorbij komt uh, uh, en wat ze moeilijk vinden om dat aan op te pakken als, als iemand het daarover heeft om ja. daar aan te gaan te gaan? Ja. ja, eigenlijk best wel veel onderwerpen, want um, wij hebben het natuurlijk over klimaatkeuzes en dat zijn ook persoonlijke keuzes en dat zijn ook leefstijlkeuzes en dat hangt dus heel erg sterk samen met emoties, maar ook met met nou ja, wat, wat je gewend bent, hè? ook met relaties, hè? dus wat, wat je in je gezin uh, gewend bent of wat je vrienden normaal vinden of niet. Dus eigenlijk op al die onderwerpen komen wij wel tegen dat mensen er ook een worsteling in ervaren. Wij noemen dat ook wel een beetje de klimaatsbegaat, en dat is meteen ook een soort tip in het gesprek. Dat het, het is niet zwart-wit en als je dat er kunt laten zijn, als je daarop kunt doorvragen. Dus mensen zeggen bijvoorbeeld van ja, ik heb geen geld om zonnepanelen op mijn dak te leggen. Nou, dus financiën is daadwerkelijk een, een obstakel. Alleen dat wordt dan een beetje zwart-wit gebracht. Hè? Van ik heb geen geld, dus ik ga het niet doen. Terwijl er vaak onder zit een klimaatsbegaat. En wie, wie gaat erover? En ik vind het wel belangrijk, dat is de ene kant. Aan de andere kant, ik kan het niet betalen. Op het moment dat je dat dilemma er wat meer kan laten zijn. Uh, en iemand erkent het ook voor zichzelf als een dilemma. Ja, verdorie, ik baal er eigenlijk wel van dat ik die kan taak. Ik zou het eigenlijk wel willen. En dus niet van als een gesprek stoppen van ja, het is te duur, stop maar. Uh, maar meer als een dilemma waar het niet mee worstelt. En dan kun je met iemand ook gaan meedenken. Zeg van, joh, maar wist je dat je ook zo'n panelen kunt huren? En dat die huurprijs dan eigenlijk precies hetzelfde is als je energierekening die maakt. Um, of um, uh, dat er ook subsidies voor aan te vragen zijn. En als je, nou, je dat combineert met andere maatregelen, dan valt de prijs wel weer mee. Of, en die is lastiger, hè, maar dan moet je dus echt zeg maar, de goede toon en het goede gesprek met iemand al hebben. Waar geef je dan nu allemaal je geld aan uit? Waar gaat het dan op? Want ik werk wel dat je het je lastig vindt. Je vindt het ook belangrijk, maar je vindt het te duur. Welke zaken vind je nog meer belangrijk en zou het voor jou iets zijn? Of uh, ja, hoe maak je die keuzes in je leven? Hè? Dat iemand bijvoorbeeld uiteindelijk reflectief uh, t- tot de conclusie komt van nou, weet je wat, ik vind het eigenlijk zo jammer te, en ik vind het eigenlijk zo'n worsteling al jaren dat ik dit jaar gewoon een vakantie oversla en die zonnepanelen van ik gewoon aanschaf. Dus, dus door de reflectie daarover, door dat dilemma te laten zijn, door het niet zwart-wit te laten zijn, kan er iets ontstaan ja, bij iemand zelf. Uh, niet omdat jij me overtuigt van ah, het valt er allemaal mee. Uh, of, of weet je wat jij moet doen, maar meer van, ja, weet je het al, heb je erover nagedacht, hoe maak je keuzes? Uh, en weet je, dat, dat is best wel um, een vaardigheid, hè, van hoe voer je die gesprekken? Mm-hmm. Uh, en tegelijkertijd wil ik daar ook vertrouwen in meegeven aan de luisteraar, want er is zoveel onderzoek dat laat zien, en dat, dat zal iedereen herkennen die luistert, hè, die eigenlijk zegt van, wij willen allemaal goede mensen zijn, we willen allemaal aan het eind van de dag uh, onszelf in de spiegel aan kunnen kijken en zeggen, nou, ik heb het goede gedaan. Dus het is niet zo dat mensen niet willen. Het is meer dat je tegen dingen aanloopt. Waardoor je het lastig vindt. Niet lekker vindt. Uh, ontaalbaar vindt enzovoort. Dus ja, kun je het er meer als een dilemma. Als een, als een leerproces. Of als een, als een hè, zoektocht uh, laten zijn. Dan kom je vaak verder dan als een discussie van. Uh, ja we moeten minder vlees eten. Ja nee we willen met z'n allen gewoon lekker eten. Gezond zijn. Uh, nou wat zijn daar van manieren voor. Ja, welke precies. ken jij al. Welke kan ik al. En nou. Waar liggen dan mogelijkheden die nu al bij je zou kunnen passen om een keer uit te proberen? Het is een heel ander soort gesprek. Ja, ja. Chris, jij doet onderzoek in de klimaat- en de bloghoussfeer. Ja. Kom je daar dit ook tegen? Of is het daar nog voornamelijk de spagaat, de, het, het zwart-witte verhaal? 
ja, heel erg het zwart-witte verhaal. Daar zijn het de extreme klimaatskeptici. Tenminste, die, eigenlijk zijn de echte klimaatskeptici zijn het meest actief op blogs. En die heb je eigenlijk niet in de samenleving nog zo sterk. Ja. Uh, versus de klimaatwetenschappers die heel betrokken zijn en echte klimaatactivisten. Dus dat zijn hele andere klimaatgesprekken, denk ik, dan dat wij hier zo in het alledaagse leven voeren. Maar ik wil trouwens ook nog even aanhaken op wat jij net zei. Dat mensen soms ook het gesprek niet uit de, uit, soms uit de weg gaan, omdat ze niet het vertrouwen hebben. Ja. Wat jij, jij raadt mensen aan om wel het gesprek aan te gaan. Ja. Maar ik denk dat ze dat ook vaak doen omdat ze bang zijn dat ze te weinig kennis hebben van de klimaatwetenschap. Maar jij zegt eigenlijk, dat heb je niet per se nodig om een klimaatgesprek te voeren. Ja, ja, dat klopt. Een uitspraak die daarbij hoort is, misschien ben je geen expert in de klimaatwetenschap, maar je kan wel een expert zijn in de keuze die je zelf maakt en waarom je dat doet. Je kan ook een expert zijn in die zin dat je gewoon goed kunt luisteren van van wat de ander belangrijk vindt. Uh En dat is de basis voor gedragsverandering. De klimaatwetenschap is niet de basis voor gedragsverandering. Uh Ik ik maak ook wel eens een grapje als ik training geef en en dat dat laat ik meteen zien, dit effect. Dus dan zeg ik tegen mensen van, goh, wie in deze groep is wel eens van huis veranderd? Of wie is wel eens van relatie veranderd? Of wie is wel eens van sport veranderd? Nou, uiteindelijk gaan alle handen omhoog als je een paar grote keuzes maakt. En dan... Dan zeg ik van nou, als ik nou onderzoek heb waaruit blijkt dat jij morgen van huis moet veranderen, van laatste moet veranderen en sport moet veranderen, omdat het gewoon beter is, ga je dat dan doen? Ja, dat roept natuurlijk meteen iets op van ja, hoe eens even, wat is dat voor onderzoek dan? En, uh, en uh, klopt dat wel? En, uh, en wie, nou ja, waarom zou ik het überhaupt doen? Dus, dus mensen veranderen niet door informatie. Mensen veranderen door informatie waar ze geïnteresseerd in zijn, waar ze iets bij voelen dat past bij wat ze willen voelen, uh, et cetera. Dus... Het is niet zwart-wit ook meer. Het is niet zo dat informatie er niet toe doet. Maar informatie doet er pas toe. Op het moment dat de ander er open voor staat, nieuwsgierig naar is en iets mee wil. Dit sluit wel helemaal trouwens aan bij mijn onderzoek. Okay, want uh, daarin heb ik gekeken welke sociaal-psychologische factoren voorspellen of mensen klimaatverandering als een risico zien. Uh-huh. En kennis doet er toe, maar de grootste voorspeller was emoties. Juist. En ook sowieso zie je binnen de klimaatcommunicatiewetenschap een hele grote ontwikkeling dat er steeds meer aandacht komt voor emoties. En hoe je het beste aan kan sluiten bij iemands emoties in een gesprek. Ja, hoe, ja. ja. want ik denk, dat merk ik zelf, want vaak, ik voel toch, toch vaak boosheid slash verdriet mm. als ik een klimaatgesprek voer. Is daar ruimte voor in een gesprek volgens jou? Nou ja, dat zou, dat zou wel kunnen helpen. Hè? Dus, dus ik vroeg daar straks aan jullie van wat zou een reden kunnen zijn. En toen zei je van nou, om het meer te laten leven. Maar ik denk dat het ook wel een reden zou kunnen zijn om, om je hart te luchten. En om te begrijpen dat, dat het niet makkelijk is. En, en te merken dat je daar niet de enige in bent. En, nou ja, het, nou, noem maar op eigenlijk. Ja. Wat, hoe het ons kan raken. En is daar ruimte voor? Ja, normaal niet, niet natuurlijk. Tenminste, ik denk dat de meeste mensen... Um, dat soort gesprekken niet elke dag hebben of niet heel makkelijk uh, beginnen. Um, maar als je dat kunt bieden aan iemand, door gewoon eens een mooie vraag te stellen van joh, het is wel erg warm de laatste tijd, ik moet dan altijd aan klimaatveranderingen denken, hoe houdt het jou eigenlijk bezig? Mm-hmm. Is, dat iets, is dat iets wat jou bezighoudt? Nou, dan zou je zomaar eens een luisterend oor kunnen bieden voor iemand die daar normaal gesproken geen luisterend oor voor heeft of niet bij stilstaat. En dat is wel de bron voor verandering ook weer. Precies wat jij zegt, dat met onderzoek blijkt. Ja. Maar net dat je de emotie toelaat en ook gaat verwoorden voor jezelf, dat je dan realiseert van, potverdorie, ik, uh, ik ga misschien toch eens een keer uh, nou, iets veranderen in mijn leven of, of op een andere partij stemmen of, of doneren aan een organisatie die wat dan doet of wat dan ook. Omdat je gewoon merkt dat het je raakt. Ja. Uh. 
En als ik boosheid of verdriet voel, is het wel belangrijk dat ik dan niet dat kanaliseer op de ander met wie ik de, ja. het gesprek erover aanga. Ja. Ja. ja, maar bijvoorbeeld uh, Greta Thunberg, die kwam ook vrij boos over soms. Ja. Werkt dat ook, denk je? Denk je dat zo'n boegbeeld voor een, een beweging boos zou mogen zijn? Ja, het is een beetje dubbel. Ik heb haar uh, biografie, uh, of uh, haar film ook gezien hè, over haar leven. En, en toen kreeg ik de achtergrond van die speech uh, eigenlijk mee. Zij was op dat moment ook gewoon heel erg boos. Want ze wilde helemaal niet naar New York, maar ze vond dat belangrijk voor het klimaat. En ze had gebaald door die boot. En ze kwam zo'n beetje van die boot af en toen ging ze die zaal in. En toen, toen, ja, toen reageerde ze zich als het ware af. Het mooie van de Thunbergen communicatiezin is dat ze heel oprecht en authentiek is. En de boodschapper doet er toe, dat blijkt altijd. Hè? Dus wie het zegt, doet er echt toe voor de impact die het heeft. Het nadeel van die manier is dat het, ja, boos worden op iemand heeft nog nooit iemand echt overtuigd. Uh, je, je, dan gaan je beschermingsmechanismes omhoog en je klikt liever weg. En zeker als het digitaal is, doen we dat ook heel makkelijk. Uh, maar zelfs in een gesprek kun je dan ook uh, nou, over iets anders beginnen of, uh, of, of in, de, ja, in de weerstand gaan, in de mm. tegenaanval gaan. Mm. Dus ja, het, maar het is niet een zwart-wit verhaal. Dus boosheid en angst, hè, dat zijn negatieve emoties, die kunnen wel werken als ze oprecht zijn. En wat wij ook altijd zeggen, als ze gekoppeld worden aan handelingsperspectief. Precies. Ja. Dus zij zegt dan van, how dare you? Uh, maar zij zegt er ook een beetje achteraan van, ja, en morgen moet alles anders zijn. Dat is een hele moeilijke, want ja, daar begin je maar eens aan. Mm-hmm. Uh, terwijl als je boos bent over iemand en je laat ook zien wat het alternatief is, dan, dan zou het kunnen zijn uh, dat dat, hè, dus in een normaal gesprek kan dat gewoon werken. Zo van, joh, uh, ik baal een beetje van, van je te laat, dan wil je er volgende keer op letten dat je op tijd bent. En dan kan iemand zeggen, oh ja, sorry, uh, ik zal er volgende keer op letten. Dus, dus dat handelingsperspectief is wel belangrijk. Wat vraag je nou eigenlijk van iemand? Ja. Dus is het ja. zo dat je vooral positieve, het liefst positieve emoties hebt? Bijvoorbeeld, hé, hey, ik heb een nieuw lekker recept. Of mm-hmm. hé, hey, ik heb Engeland ontdekt. Maar er mag ook ruimte zijn voor negatieve emoties, mits er handelingsperspectief is. Ja, um, ja zo zou je het kunnen samenvatten. En... Um, en misschien nog wel eentje dat, dat negatieve emoties, zolang je ze niet inzet om inderdaad anderen te beschuldigen of te beschadigen of wat dan ook, die mogen er ook gewoon zijn. Want als jij dat, dat bespreekt met, ja, met iemand die om jou geeft, dan zal dat hopelijk leiden tot een, tot, ja, tot een reactie van, oh wat vervelend voor je. En een soort, soort betrokkenheid bij het onderwerp. Van, goh, ik wist helemaal niet dat jij daar zo, ja, dus zo, zoveel last van hebt, dat is zo vervelend voor je is. En, het kan iemand dan denken, zetten van, uh, ja, doe ik daar eigenlijk iets mee mm-hmm. om die persoon ja, om jou te helpen. Ja, ja. ja, en dat maakt klimaatverandering een persoonlijker verhaal dan het ja. abstracte grote. Ja. Ja. We zullen misschien eerder uit vriendschapsoverwegingen, gene- of dat denk ik wel zeker, geneigd zijn om als iemand langskomt om dan vegetarisch te koken voor die persoon, dat je weet dat hij vegetarisch is, mm-hmm. dan uit overweging van, ja, ik denk dat het echt helpt omdat ik klimaatverandering ook zo belangrijk vind en dan doe ik dat. Ja. Dus, dus die pers- het, het loopt via de persoonlijke relatie, via de emoties, een veel belangrijker manier om uiteindelijk met z'n allen daaraan gewend te raken en meer keuzes te krijgen en het eigenlijk allemaal veel makkelijker te maken om zo te leven. Ja. Waardoor, we, ja, dat is dan mijn hoop en wens, waardoor we en prettig en gezond kunnen leven en tegelijkertijd ons niet zoveel zorgen hoeven te maken over een toekomst die steeds slechter lijkt te worden, maar dat we een soort neergaande lijn hebben qua uitstoot en een perspectief van nou. Uh, we gaan doen naar een nieuwe situatie waarin we nog steeds prettig kunnen leven. Ja. Ja. Okay, dus alle ruimte voor emotie. Ja. Ja, ja. zeker. Um, nou, dan gaan we het zo hebben over hoe, je, hoe sluit je nou eigenlijk aan bij iemands waarde en bij iemands wereldbeeld. Nou, 
Nou, je ziet heel erg een ontwikkeling in de klimaatcommunicatiewetenschap dat we willen wegschrijven van feiten en kennis en dat we meer willen aansluiten bij iemand zijn waarden en iemand zijn wereldbeeld. Ja. En daarin speelt framing altijd een hele belangrijke rol. Mm-hmm. Uh, voor de luisteraars, framing betekent eigenlijk dat je aspecten van klimaatverandering benadrukt en sommige juist wat meer achterdrukt. Dus bijvoorbeeld, je kan uh, als iemand economische waarden heeft, economie heel erg belangrijk vindt, zeggen klimaatverandering uh, heeft vooral economische voordelen als we er juist naar handelen. Maar goed, ik weet dat dus al en ik weet wat voor soort frames er zijn, maar in de praktijk... Denk ik daar dan totaal niet aan. Want ik weet ook eigenlijk niet altijd wat iemand zijn waarden zijn en wat iemand zijn wereldbeeld is. Ja. Hoe kom ik daar snel achter? Ja, laat ik een verhaal uh, vertellen wat, wat ik meegemaakt heb om, om dat uit te leggen. Um, ik zat in een training met een aantal deelnemers en um, uh, op een manier kwam ter sprake dat ik heel veel met klimaat doe en dat heel belangrijk vind. En uh, s'avonds aan de bar zei iemand tegen mij van ja, dat klimaat van jou, dat. Uh, ik heb daar eigenlijk niet zoveel mee. Maar ik vind het wel belangrijk om maatschappelijk bij te dragen. Maar ik, ik, ben eigenlijk, ik richt me veel meer op vluchtelingen. Nou, op dat moment had ik natuurlijk de discussie kunnen aangaan. Van hoezo dan uh, vluchtelingen? Want klimaat is een veel belangrijker thema. Ik, maar ik dacht van nou ja, laat ik gewoon eens even eerst luisteren. Dus dat is de tip. Yeah. Dus ik zeg, joh, uh, vertel eens wat doe je op dat vlak. En waarom vind je dat belangrijk? En dit en dat. En toen bleek dat hij heel veel zich bezig hield met vluchtelingen uit Afrika. En dat hij het belangrijk vond dat iedereen een kans kreeg. En, uh, en toen zei ik uiteindelijk, na een minuutje of vijf of tien, zei ik van ja, weet je, wat jij nou noemt, dat trek ik me ook heel erg aan. Um, want ik heb, ik heb ook dat wereldbeeld dat ik vind dat iedereen gelijk kans moet hebben. En ik denk dat dat klimaat gewoon minder gaat worden. Omdat, ja, de, wat is de kans om een goede oogst te hebben in Afrika als de klimaat zich voortzet enzovoort. Dus ja, hoe kom je achter iemand zijn wereldbeeld? Door, door te luisteren naar wat iemand uh, doet. Door te vragen van, en waarom doe je dat? Wat zit er achter voor jou? Welke waarden zitten erachter? Welke wensen zitten erachter? Ja, ik merk altijd wel dat als ik het op die manier doe, -hmm. dat ik toch vaak dan wel de volgende stap is in het gesprek. Ja, inderdaad, maar klimaatverandering tast ook aan waar jij omgeeft wat dat betreft. Bijvoorbeeld iemand, ik zeg maar wat, vindt skiën en voetbal en sport heel erg belangrijk. Dat ik kan zeggen van, zelfs dat gaat het aantasten en dat ik dat dan uitleg. Maar ik weet niet of dat nou heel erg effectief is, want dat, dat brengt toch ook wel weer iets dreigends en het boezemt eigenlijk een beetje angst in. En dat is niet, ja, of, ja. of is het dan misschien juist belangrijk inderdaad dat je dat handelingsperspectief weer meegeeft, dat het wel zo eindigt. Ja, ik denk dat het um, subtiel is. Uh, de, de vraag is wanneer begin je daarover, hè? want op het moment dat je er te snel over begint, dan lijkt het niet echt alsof je geluisterd hebt. Dan lijkt het gewoon alsof je gepauzeerd hebt totdat jij je verhaal kon doen. Ja. En het tweede is inderdaad van, en bied je dan iemand, kijk op het moment dat je het echt hebt over iets wat belangrijk is en dat wordt bedreigd, dat is eigenlijk een soort stomp in de maag. Dus bied je iemand dan ook niet een te harde stomp en bied je ook iemand nog een oplossing voor die, voor die stomp in de maag. Precies. Dus, dus het raakt dan, dus in die zin sluit je aan bij iemands waarde en wereldbeeld. Maar als je te hard raakt, ja, dan, dan gaat iemand alsnog uh, dat geen fijn gesprek voelen en daarvan weg willen draaien. Dus... Um, ja, dus daar, daar is een beetje subtiel van, joh, uh, heb je dan wel eens gehoord van of wat weet je dan al daarover? En zie jij eigenlijk iets veranderen als het gaat over wintersport in de, in de loop der seizoenen? En, oh, ja. uh, dus wat weet iemand al, hoe staat iemand er al in? En even aftasten een beetje van hoe veilig is het om hier helemaal de diepte in te gaan? Ja. En ik denk zeker niet dat het altijd nodig is om helemaal de diepte in te gaan. Um, om om ja, zeg maar bij iemand een zaadje te planten van, ja... 
nou, zo te horen vanuit de dingen die jij belangrijk vindt, zou klimaatvrienden ook best kunnen gaan, bij gaan passen. Ja. ja. Heb je nog verschillende tips voor het voeren van een gesprek met verschillende doelgroepen? Dus bijvoorbeeld, uh, is een klimaatgesprek met jongeren anders dan met je opa en oma? Dus met je vrienden bijvoorbeeld, misschien beter bijvoorbeeld, dan, dan met je opa en oma? Ja, mooie vraag wel. Uh, ik heb het eigenlijk nooit op die manier bekeken. Maar ik denk wel dat er verschillen zijn. Ik denk dat er verschillen zijn in de zin van uh, ja, hoe diep gaat of hoe oprecht uh, praat je. En ik denk ook wel dat er verschillen zijn in generaties. Hè. Dus, dus je ziet ook dat jongeren veel meer erkennen dat het bestaat, dat het urgent is. Dat het, dat het, ja, dat is ook een onderwerp waar je het gewoon over kunt hebben. En vanaf 50 plus zie je dat, dat er ook een steeds grotere groep is die zoiets heeft van ja, het is misschien wel een probleem, maar ja, het is wel vaak... Het is niet mijn probleem. <laughs> ja. Nou ja, dat. Ja, dat is wel een beeld. We hebben het dan vaak in de communicatie over de toekomstige generaties of het is ons, gaat het aan. Ja, ja. Ja, dus en, en, en ze zullen dat ook wel weer oplossen. Kijk, oudere mensen hebben ook perspectief op het leven waarin allerlei angsten zijn langsgekomen en uiteindelijk niet zijn uitgekomen. Dus dat stelt in zekere zin gerust. En hè, waarom zou klimaatvrienden anders zijn? Nou, er zijn natuurlijk wel feitelijke argumenten voor te geven. Maar gevoelsmatig, als iemand zich er niet in verdiept heeft, dan is het gewoon, ah, dit waait ook wel weer over. Of dat gaat de jongere generatie wel oplossen. En ik heb mijn, mijn uh, maatschappelijke bijdrage geleverd. Dus dat is, dat is echt anders. Van waaruit in het leven spreekt iemand. Zie je dat nog helemaal voor je liggen? En, of, of zie je dat achter je liggen, als het ware? Ja. ja. Um, mag je hypocriet zijn? Want dat is nou bijvoorbeeld... Ja. Uh, het ding is, dat ik voel me soms een beetje bezwaar van... Ja, hè, dan ben je heel erg... Uh, klimaatverandering heel erg slecht. Maar dan denk je bij jezelf... Ja, maar ik eet ook nog vlees. Ik, ik, ik ja. pak ook nog graag het vliegtuig naar Zuid-Amerika. Zeg maar. Mag je er wel over praten? Ondanks dat je zelf ook niet het heilige boontje bent. Ja. ja, absoluut. Anders moet iedereen zijn mond houden. Je ziet ook nu wel het gesprek uh, of de discussie van... Uh, moeten we het nou hebben over individuele verandering... of moeten we het nou hebben over systeemverandering? Nou, ik denk dat je het over allebei moet hebben... en dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Maar waarom wordt die discussie gevoerd? Ook omdat je bij individuele verandering... Ga je, zou je in de valkuil kunnen stappen... dat je elkaar dan dingen gaat kwalijk nemen. Van ja, jij moet minder vliegen en ik moet minder dat en ik moet zus. En, en dan, dan richt je eigenlijk de pijlen op elkaar... Terwijl het is eigenlijk praktisch onmogelijk om klimaatneutraal te leven. Uh, je kan er wel heel ver in komen, maar dan moet je ontzettend veel moeite doen. Nou, dat, die tijd, die moeite, die energie is niet in iedereen besteed. En dan nog is het onmogelijk om klimaatneutraal te leven. Want alleen al dat wij hier uitademen betekent dat er over dat CO2 bij is gekomen. Ja. Dus het, het schiet ook rationeel niet op als we, als we, als we die maatstaf gaan hanteren voor elkaar. Um, dus dan worden we echt een moraal ridder. En dan, dan hè, de mensen die iets willen gaan dan ook nog elkaar bekritiseren. Dus ja, wat, 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 wat ik voorstel om dat niet te doen. Dus om gewoon hypocrisie gewoon te accepteren. Of dubbelheid of klimaatbegaat noemen wij het dan liever. Van ja, er zijn gewoon dilemma's. En niemand kan klimaatneutraal leven. Dus laten we het meer hebben over hoe kan je vooruit gaan, hoe kan je verbeteren, hoe kan je anderen helpen om stappen te maken. Als jij er al heel veel gezet hebt, ja, dat zijn veel constructievere vragen. Nou, ja, want dat is dus inderdaad eigenlijk het, het, op het één op, één op één maakt het dus niet zoveel uit als je hypocriet bent. Maar het doet niet per se af aan je geloofwaardigheid. Maar bijvoorbeeld, stel je voor een boegbeeld om nou, uh, nou, laten we een Jesse Klaver nemen of, een, mm. of toch weer terugkomen op Greta, ja. is... Hoeveel maakt het dan voor zo iemand uit hoe geloofwaardig hij zij is of hoe niet hypocriet ja. zo'n persoon is? Nou ja, er is wel onderzoek dat laat zien dat mensen die, die uh, ja, walk the talk, hè, mensen die, die congruent zijn met hun boodschap, dus van nou dit zou je niet moeten doen en ik doe het zelf ook niet, dat die geloofwaardiger overkomen. Dat is wel onderzoek wat dat laat zien. 
Yeah. En tegelijkertijd denk ik dat we er goed aan zouden doen om, uh, om gewoon te accepteren. Ja, om niet naar te streven dat je, dan, dat, je, dat, je, uh, dat je nooit hypocriet mag zijn of zo. Want je ziet ook bij Greta Thunberg, ja, ze ging dan met de boot naar New York. Maar ja, de drie mensen die haar gebracht hebben, gingen met het vliegtuig weer terug. Mm-hmm. En, dus het is zo'n onmogelijke opgave. Dan kunnen we, dan kunnen we niks meer doen. En, en dan, dan kijk ik er ook als socioloog naar. Dan is het een heel erg ongelijke strijd. Want de fossiele industrie met alle belangen die er zijn. En alle business as usual dingen. Die, die hebben tijd en geld zat. En die hebben dan ook bewegingsruimte. Hè, want die hoeven zich helemaal niet aan te gaan houden. Nee. Uh, en dan vervolgens zijn er een aantal mensen die het klimatisch willen. En die, die moeten op de vierkante millimeter het allemaal heel erg goed gaan doen. En anders zijn ze niet meer geloofwaardig. Ik denk dat we moeten verpleiten dat het, dat het gewoon erbij hoort. Dat je niet alles goed doet. Dat is ook veel prettiger in gesprekken. Uh, ja. En ook voor, veel prettiger voor jezelf als mens. Want ja. eerst voerde ik veel klimaatgesprekken. En toen leefde ik dus zelf op die kleine mm. vierkante centimeter. Ja. Dus ik probeerde het zoveel als mogelijk. Ja. En ik heb dat deels ook losgelaten. En sindsdien voel ik me veel beter. Dat is fijn. Ja. ja. Alleen, nu krijg ik dus heel vaak de situatie. Ja, maar jij eet ook af en toe vlees. Of ja, maar jij... Wat voor ja. tip geef dan als dat toch bij mij opeens gebeurt? Want dan denk ik altijd, oh ja, wil uh, <laughs> jij ja, ja. mijn klappen dicht? Nou, een van de, fijn dat je het, uh, dat je het noemt. Uh, een van de, de tips die wij daar geven, de pijzen van een goed klaarswerk, beweeg mee met weerstand. Dus, dus uh, ja, geef het gewoon toe. Weet je? Ja, dat vind ik ook lastig. Ja, dat doe ik ook. Weet je? Dus ik, ik, ik probeer niet perfect te zijn. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Of ik probeer iets vooruit te gaan. Mm-hmm. Want dat haalt ook een beetje de druk van zo'n gesprek af. Want iemand zegt dat vaak vanuit het gevoel van wie ben jij om mij te beoordelen? Of uh, als we die eis aan elkaar gaan stellen, dan lukt het me nooit. En, en vanuit dat gevoel van aangevallen worden komt vaak de tegenaanval. Ja, maar jij doet het ook niet goed. Mm-hmm. En als de, degene die dan wint, die, die, die mag dan zeg maar ontspannen. Van nou, hè? dus het hoeft niet meer. Mm-hmm. Dus het is, het is handiger om op zo'n moment te zeggen, ja dat klopt, ik ben er ook nog wel weg aan het zoeken. Of ja, dat, dat, daar, daar heb ik het gewoon het geld niet voor over. Of ja, soms heb ik wel eens te weinig tijd en dan koop ik gewoon dit of dat. Hè. Dus wat je reden ook is, dat je gewoon laat zien, je bent mens. En daarmee zeg je eigenlijk ook tegen de ander, jij mag ook mens zijn. Weet je wel, ik blijf ja. je ook gewoon waarderen. En ja. als, als jij mij nou niet aanvalt daarom, hè, dan zal ik jou ook niet aanvallen om wat jij doet. En, en dat biedt een veel betere basis voor een gesprek natuurlijk. En, ook misschien wel de ruimte aan de ander om, om toe te geven van... Oké, okay, oké, okay, dus, dus jij vindt dingen ook wel eens te duur. Nou, wat ik dus te duur vind is een elektrische auto. Vind ik echt zo belachelijk duur? Nou, prima. Weet je wel, laten we het erover hebben. Uh, hoe we die dingen goedkoper kunnen maken. Of hoe we beter openbaar voer kunnen hebben. Of hoe we nou ja, thuis kunnen werken met z'n allen. Dat we minder in die auto hoeven te stappen. Noem maar op, weet je. Dus, dus beweeg mee met weerstand. Uh, hou jezelf ook niet aan de norm. Je zegt het al. Dat is ook fijner. Ja. Yeah. En... Dat is ook wat wij onderzocht hebben. Dus naast de beperking dat mensen niet als moraalridder gezien willen worden, is de tweede grootste beperking om een klimaatspect te voeren dat je eigen emoties in de weg zitten. Ja. Dus wat wij ook wel eens zeggen is van probeer, als je echt impact wil maken, probeer niet in ecorectia terecht te komen. Hè, dat je helemaal op een vierkante millimeter uitkomt van ja, dit mag ik nog van mezelf. En alleen als ik dit allemaal goed doe, mag ik het daar ook over hebben met anderen. Dan kom je volledig in een kramp terecht. Dan straal je waarschijnlijk ook een beetje niet iets uit van... hé, hey, dat wil ik ook. Maar meer van, oeh, ik wil niet zo worden. Ja, dus het is vaak fijner om, om zeg maar tien gelukkige flexitariërs te hebben... dan één diep ongelukkige vegetariër. Er zijn trouwens ook heel veel gelukkigen. Hè? Dus het gaat meer over van hoe voelt het voor jou om uh, ermee bezig te zijn. En, en doe datgene waar je comfortabel bij voelt... waar je ook enthousiast over kunt zijn... waarvan je denkt, nee, dit past op dit moment goed... Want dat zal veel sneller andere mensen in het gesprek uitnodigen om nieuwsgierig te worden. Om te zeggen, hé, hey, vertel eens, jij hebt dat toen gedaan. Hoe beviel dat? Uh, ja. Ja. Voel jij je nog wel eens schuldig? 
Uh, ja. Ja? Ja. Uh, uh, wat zat ik nou? Ja, het is vaak best dingen kopen. Um, een van mijn uh, guilty pleasures of klimaatspagaat is dat wij hebben drie kinderen. Nou, dat is natuurlijk al behoorlijk veel natuurlijk, maar dat is een discussie op zich. Uh, maar ik, ik gun zij dan, ik hun, gun hun de makkelijke weg, zeg maar. Dus op het moment dat er allerlei dingen gekocht moeten worden of er wordt iets verwacht, dan denk ik bij mezelf, ja, is dat dan echt nodig? En het is belast voor het milieu en het wordt maar één keer gebruikt. Dus, maar ik doe het dan wel. Dus anders zou ik me namelijk nog schuldiger voelen, namelijk dat ik mijn kinderen iets niet gun waar ze wel blij van worden. Dus... Ja, schuld komt gewoon om de hoek kijken, omdat je verschillende waarden hebt die allebei belangrijk zijn. Het ene is van, ik wil mijn kinderen een leuke tijd geven en uh, leuke feestjes laten hebben, noem maar op. En de andere is, ik wil het milieu beschermen, ook weer voor hun nog. Dus dat, ja, dat, dat, is niet altijd, dat is niet altijd te combineren. Nee. Dus ja, nee. schuld voelen is dan heel gezond. Het herinnert je gewoon aan wat is belangrijk voor je. Ja, jij denkt dat schuldgevoel mag er zijn. Dat is niet dat ja. je dat moet wegschuldigen. Dat is iets heel anders dan... Ja, oh, absoluut. Ja. Ja, ja. Ja. Je had het net over de pijlers van een uh, ja. klimaatgesprek. Wat zijn de rest van de pijlers? Uh. Ja, um, ik heb er zeven. Nou, luisteren is al langsgekomen en doorvragen. Bewegen en weerstand hadden we het net ja. over. Als iemand je beschuldigt, ja, gewoon toegeven. Ja. Accepteer ambivalentie is een, is een pijler. Dus dat is inderdaad gaat door op die, die klimaatsbegaat. Het kan ook dubbel zijn. Um, verwacht geen acute verandering, dus dat heb ik ook wel eens genoemd met plantzaadjes. Hè. Dus voor iedereen neemt in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier de stappen. Um, voed je creativiteit is nog een pijler, dus dat is um, ook van, ja, kun je verrassend, kun je creatief zijn. Is ook een beetje voor jezelf fijn, hè. dus om niet met te zware emoties te zitten, dat je creatief bezig bent. Maar creatief in de oplossing ja. of creatief in het, hoe je het gesprek voert? Allebei. Allebei. Een grote... Uitdagingen van klimaatverandering is dat het een thema is wat al heel lang aanwezig is. En dat betekent dat, dat vaak mensen hun standpunt al bepaald hebben. En omdat het dan ook nog een zwaar thema is, daar ook niet meer opnieuw over na willen denken. Nee, dus iemand heeft een keer wel gehoord, heeft toen gezegd van nou dit doe ik ermee en daar blijft het dan zo'n beetje mee. Mm-hmm. Dus creativiteit gaat erover dat, uh, nou een mooi voorbeeld is eigenlijk de klimaatstakingen. In het begin toen ze in België opkwamen, toen werden ze steeds groter, steeds groter, kwam in de media. En op een gegeven moment werd het steeds kleiner en steeds kleiner en nou ja, als koning die was geweest, vraag me af hoeveel mensen nu nog op straat zouden gaan. Waarschijnlijk nog duizend, maar niet meer de tienduizenden die we toen zagen. En dat heeft gewoon te maken met het gewenningseffect. Um, dus kun je op een nieuwe, creatieve manier erover beginnen. Uh, in gesprekken, maar ook mee bezig zijn uh, om het leuk te houden. Ja. Praat vanuit je hart is nog een uh, pijler. Um, dus niet te veel feiten, maar meer over waarden en emoties. Ja, houd, bij jezelf. houd echt dicht bij jezelf dus. Ja. ja. En, uh, en de timing tip. Dus ik geloof dat ze wel groot deel allemaal geweest zijn. Ja. ja. Okay. Allemaal goede tips. Ja. ja, laten we door naar de volgende. Taal. Ja, hoe, hoe, hoe belangrijk is de manier waarop we dingen zeggen? Wat, wat voor impact heeft dat op je klimaatgesprek? Dus, dus moet je het bijvoorbeeld wel vliegschaamte noemen om, op het moment dat je het daarover hebt? Of is het meer van vliegaversie of zo? Wat vind je van het woord vliegschaamte? Wat vind je van het woord vliegschaamte? Ja, volgens mij helpt het ons niet heel veel verder. Uh, in Zweden is dat begonnen. En in Zweden zie je wel dat er een effect was van, van de campagne. Uh, omdat, omdat er ook nou ja, gereageerd werd op Instagram accounts van, van mensen die veel vlogen enzovoort. En, dus, dus het heeft wel ergens het gesprek geopend. Van, het is goed om daarover te kunnen hebben. Maar ik heb inmiddels ook wel meegemaakt dat mensen het ook een soort van 
als een dingetje zeggen of zo, zonder dat hun gedrag verandert. Zo van ja, ja, ik ben weer gaan vliegen. Nou ja, ik schaam me kapot hoor. En dan, dan is het ook weer afgedaan of zo. Ja, een uh, soort van excuus. Mooi. Ja, ja boetedoening. Ja, boetedoening, ja. ja. Of ik heb mijn schaamte maar afgekocht met dit of dat. Dus wat het lastig is aan het woord schaamte, of niet aan het woord schaamte, ja, ook uiteindelijk wel, is dat het gaat over een emotie die, die er doorgaans voor zorgt dat we iets willen verbergen, of dat we gaan uitleggen, of dat we gaan schoemelen. Dus, dus iets klopt niet helemaal, dan, dan zijn we geneigd om het te verbergen. Nou, dat helpt niet als mensen hun gedrag gaan verbergen, want het moet het kunnen hebben over oplossingen en over gedrag. En het helpt ook niet als, als een soort aanvalverdediging of, of legitimering komt van nou, dus, omdat je je schaamt. Dus, dus d- dat woord, d- daar heb ik niet zoveel mee. Uh, toch denk ik wel dat het een emotie is die veel mensen ervaren rondom klimaatverandering, schaamte. Ja, ja en in, in, die zin, dus in die zin kan het wel weer nuttig zijn. Want als het leidt tot een gesprek over wat, wat reflectief is. Hè, waar ze van, goh, maar je zegt dat je je schaamt. Weet je wel, waar schaam je nou voor? Of waar komt die schaamte vandaan? Of wat zegt die schaamte jou? Dat zijn natuurlijk allemaal wel heel interessante vragen. Omdat dan iemand kan gaan in het bewustzijn brengen wat iemand eigenlijk al voelt of vindt. Hè? En, en er dus in die zin ook meer mee gaat doen. Hè? Mensen worden het meest overtuigd door de dingen die ze zichzelf horen zeggen. Dus dat, dat, dat ken ik gewoon heel erg uit mijn ervaring als coach. Je kan beter een vraag stellen dat iemand dan zegt, ja, ik schaam omdat. En dan zegt iemand, omdat ik het ook wel vervelend vind dat mijn kinderen zich bang maken over klimaatverandering en ik weet dat vliegen daar niet goed voor is. Nou, als iemand dat tegen zichzelf zegt en zichzelf hoort zeggen, dan is de kans groter dat daar iets door gebeurt dan wanneer jij tegen van, vind je, schaam je niet voor je vlieger dan, want uh, dit en dat. Ja, dan, wie ben jij om mij te zeggen enzovoort. Dus, dus ja, het is niet alleen taal, het gaat ook een beetje hoe taal wordt, wordt ingezet. Maar er is ook een andere kant van taal en, en dat vind ik zeg maar um, leuk aan framing, dat je dus ook kunt hebben over um, uh, ja, treinplezier of, uh, ja, ja. of slow travel. Hè? Dat is, uh, ja. Dus taal zorgt er wel voor dat dingen bespreekbaar zijn, of dat dingen zelfs een ding zijn en, Qua vegetarisch is het heel interessant, want daar ken ik een onderzoekje dat uh, ook heeft gezegd, die heeft de menukaart op verschillende manieren ingericht. En taal alleen al zorgt ervoor dat iets normaal of abnormaal is. En abnormaal, zo noemen we het dan niet, maar afwijkend van de norm. Dus meestal zijn menukaarten zo, je hebt gewoon de menukaart en je hebt de vegetarische opties. Dan hebben ze in datzelfde restaurant waar een vergelijkbare groep kan, hebben ze die menukaart veranderd. En dan hebben ze de hele menukaart veranderd. Dezelfde dingen opgezet, maar dan niet vegetarisch of niet vegetarisch. Nou, dat leidde al tot meer vegetarische keuzes. En vervolgens hebben ze een derde keuze aangeboden. En toen hebben ze gezegd, uh, dit zijn onze specials. En dat waren dan de vegetarische gerechten. En dit was het normale eten. En dat bleek tot nog meer vegetarische keuzes te leiden. Ja. Dus taal sorteert heel erg voorop van, oké, okay, wat is bijzonder? Wat is normaal? Uh, nou ja, uh, ho- hoe we naar dingen kijken. Ja. En uh, uiteindelijk dus ook onze keuzes worden door beïnvloed. Dus ja. Ik luisterde laatst een interview met mijn oude baas, George Marshall van Climate Outreach, die jij misschien ook wel kent. Oh, dat is leuk, ja. En die zei, we hebben eigenlijk nog niet voor klimaatverandering een woord wat het vat. Mm. Omdat klimaatverandering iets zo, hij noemde het unprecedented, dus ja. ongekend is, dat er een, waarschijnlijk een nieuw woord gaat worden bedacht, zoals bijvoorbeeld de holocaust, mm. wat we nog niet kennen. Hoe praat jij vaak over klimaatverandering? Ja. We hebben het vaak over de klimaatcrisis nu tegenwoordig, ja. merk ik. Ja, of, het, of het klimaatdebat. En dan is het vraag van, het... is het maar is het wel een debat? Ja, dat maar alleen dat al suggereert natuurlijk dat er twee kanten zijn. Of ja. dat er discussie over mogelijk is. Dus dat, daar, daar, een klimaatverandering als woord is ook is ooit gelanceerd door een republikeinse denktank. Die vond dat het niet zoveel erover moest gaan. Hè? Dus er is mm-hmm. ook keuze in gemaakt dat het... 
wat verandering. Dat suggereert natuurlijk, ja, klimaat verandert altijd en dan einde discussie. Terwijl global heating en global... Dus nou, twee dingen wil ik daarover kwijt. Allereerst, ik heb het graag over de klimaattransitie. Want dat is een woord dat, het heeft, dat suggereert van oké, okay, we gaan met z'n allen dingen anders doen. En mm-hmm. iedereen kan daar zijn eigen ei in kwijt. Hè. Dus je kan nadenken over wat is jouw droom, wat is jouw ideale samenleving en hoe kan de klimaattransitie daar een rol in spelen. Dat vind ik een heel actiegericht en positief uh, woord. Yeah. Uh, ten, dus ten tweede, als we het dan toch over klimaatverandering hebben, dan hangt het een beetje af met welke doelgroep je te maken hebt. Want onze taal kan dus aansluiten en binnenkomen bij iemand of of in onze taal kan iets oproepen. En ik, met mensen die goed ingevoerd zijn, heb ik het liefst over de klimaatontwrichting of de klimaatcrisis. Want dan herkennen mensen die zich erin verdiept hebben van jij begrijpt het tenminste. Mm-hmm. Er is echt wel iets meer aan de hand dan. Hè. Klimaatescalatie heb ik het ook wel eens over. Om nog een verschil te maken tussen de klimaatverandering zoals we die nu al meemaken en de klimaatescalatie die we proberen te voorkomen. Dus dat is het punt waarop nou ja, 2 graden gaat geen 2 graden blijven, maar wordt gewoon automatisch 3 en 4 graden door de natuurlijke kantelpunten. Dat vind ik nog wel een mooi woord. Maar mensen die zich er niet zo in verdiept hebben. Als ik tegen jou begin uh, over uh, uh, de klimaatcrisis. Ja, dan is jouw eerste associatie. Oh, daar heb je weer zo'n drammer. Of daar heb je weer zo'n activist. Mm-hmm. Of, of jij staat er radicaler en extremer in. Ik moet nu al op gaan passen wat ik zeg en wat ik doe. En hoe dit gesprek gaat lopen. Dus ik begin dan liever bij iemand die zich er niet zo in verdiept heeft. Bij klimaatverandering. Ja. Dan kunnen we namelijk een normaal gesprek gaan voeren zonder dat jij al voorsorteert op oh het zal weer zo'n gesprek worden yeah. of oh dan zal je hem of haar hebben yeah. dus ja er zitten twee kanten aan de ene is van kun je bewuste keuzes maken die je aanspreekt en de andere is kun je uh, uh, als je een open gesprek wil voeren kun je aansluiten bij het meest gangbare mm-hmm. want als je dat niet doet dan sorteer je eigenlijk al voor op dit is mijn positie en dat zal automatisch de andere ook uitnodigen om ook een soort ja tegenpositie in te gaan nemen of, ja. Ja, heel goed. Ja. Klimaatescalatie vind ik echt mooi. Inderdaad. Ja. Klinkt alsof het goed uit de klauwen. Uh, ja, klimaatverandering is nu al gaan, hè? maar klimaatescalatie kunnen we nog voorkomen. Ja, ja, ja ook, escalatie. Ja. Oh, ja, bij mij is het ook wel een ondertoon dat ik denk, nou, het is toch aan het escaleren, dit, dit loopt uit de hand. Ja, het loopt niet ja, goed. Maar zo zie je hoe subtiel dat is. Hè? Dus ja. dat het echt belangrijk is om te luisteren en te weten wat iemand anders bij woorden ervaart. En... Ja. Ja, dus, dus ik vind ook wel, als je kijkt naar de klimaatpsychologie, is, is nudging en framing is één hoek van die psychologie, waar we zeker de, de kansen van moeten benutten. Maar het klimaatgesprekken zit veel meer in de hoek van uh, experiential learning, hè, dus, dus en contact maken en emoties. En, en daar um, kan meer in gebeuren uiteindelijk dan in de nudging en de framing, want dat is vaak het begin. Absoluut. Um, maar mensen gaan echt niet, en dat, ja, dat is meteen herkenbaar, gaan echt niet door middel van een frame hun leven omgooien. Dus dat zie je bij een reorganisatie in bedrijf. En dan is het van, we gaan slimmer, beter uh, werken en ondernemender worden. En iedereen die op de werkvloer zit, die denkt, ja, dat wordt gewoon weer bezuinigd. Yes. En dus een frame is ook maar beperkt als uiteindelijk... Interessant ja. dat je dat zegt, want ik ben eigenlijk tijdens mijn onderzoek tot dezelfde conclusie gekomen. Okay. Terwijl het heel ja. erg om framing ging en wereldbeeld en elkaars waardes. Mm. En eigenlijk pas, ik heb het gevoel sinds de laatste twee jaar, dat er echt heel veel meer aandacht is voor dat experiential learning, ja. emoties... En persoonlijke ervaringen met klimaatverandering. Ja, ja grappig. Maar ik ben blij omdat het, dat het ook in jouw onderzoek terugkomt. Ja. Maar, ja. Heb jij verder nog dingen waar je het graag over zou willen hebben vandaag? Ja, ik, ik zat laatst een... Um, nou, misschien nog wel... Ja, jij noemde al jouw onderzoek. Hè, dus ik denk dat het leuk is om die show notes... Nou ja, dat mensen zich ook een beetje verliepen in wat jij uh, publiceert. En ik, uh, George Marshall noemde je al. Uh, als je het hebt over klimaatgesprekken. Ik heb laatst een seminar van Linda Stecht uh, bijgewoond... Of bij gewoon het webinar, was natuurlijk online. Um, en toen, aan de hand van de dingen die zij zei, dacht ik van ja, de, het, het wordt mij in één keer heel helder waar, waarom 
het goed is om te letten op je communicatie en om, waarom luisteren zo belangrijk is in klimaatsprekken. Het is namelijk veel makkelijker om je eigen boodschap te veranderen dan om de wereldbeelden of de waarde van iemand anders te veranderen. En, en uiteindelijk gaat het om die match. Het gaat om de match tussen wat jij weet of, of, of wil of, of te vertellen hebt en hoe de ander dat ontvangt. Nou, dan kun je bij wijze van spreken aan twee knoppen draaien. Je kunt aan de knop draaien van de ander. Van, nou, als jij nou anders in het leven gaat staan. Of als jij nou anders naar de maatschappij gaat kijken. Of jij nou dingen belangrijk gaat vinden. Nou, dat is een hele uitdagende route. Want ja, waarom zou die persoon in één gesprekje dat veranderen? Maar je kan het ook draaien aan de knop van hè, de manier waarop jij dingen brengt. De moment waarop je de dingen brengt. Dat je luistert naar, oké, okay, waar zit die ander in, in, zijn, in zijn proces van verandering? Of, of zit hij daar nog helemaal niet in? Dus ja, dat vond ik wel heel verhelderend. Als je psychologisch naar kijkt, dan heb je veel meer invloed op ja, hoe jij het gesprek voert dan uh, ja, wat er bij die ander gebeurt. Ja, is dit ook jouw laatste take-away message over hoe we met z'n allen beter gaan, kunnen gaan communiceren over klimaatverandering? Ja, dat is ongeveer wel mijn, uh, mijn take-away message. Ja. Dus door te luisteren naar wat iemand belangrijk vindt of wat die persoon zou willen of zou willen voelen, om daar dan iets in aan te reiken, dus een, dus een zaadje te planten, een optie te geven. Uh, ja, bereik je het meest in klimaatgesprekken voor. Ja, mooi. Ja. Ik, ik heb het een heel fijn gesprek gevonden. Ik heb, je hebt me al heel veel praktische tips gegeven. En ik okay. vind het leuk om zelf nu ook er echt mee aan de slag te gaan. En ik vind het me ook leuk om gewoon van de luisteraars te horen... of zij er al iets actiefs mee hebben gedaan. Dus dat hoor ik graag terug. Zeker. Ja. Uh, wil ik ook heel erg bedanken. Graag gedaan. Wat nu? Ja, um, En natuurlijk voor de luisteraar klimaatgesprekken, Google het... Mocht je nou graag ook op de werkvloer met andere mensen meer in gesprek willen gaan, daar praktische tips voor krijgen. Nou, je hebt natuurlijk al een hele hoop gratis. Uh, ja, maar het ja, kan ja. denk ja. ik nog veel meer de diepte in als ik dit zo hoor. Ja, het zit ook in de reflectie en in de oefening. Ja. Daarom. Ja. Google het, zou ik zeggen. Dankjewel. Hartelijk dank. Ja. En uh, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar A Cup of Climate. Wat hierop volgt zijn de credits van de gebruikte muziek. De intro is Area Carmina van Kevin McLeod. De overgang is Upbeat Forever van Kevin McLeod. De outro is Rocket Power, alweer van Kevin McLeod. Alle muziek is te vinden op incompetech.filmmusic.io en de license is license 4.0 van creativecommons.org. De muziek is eigendom van de originele eigenaar en ingekort door de editor van A Cup of Climate. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.